0: Vous écoutez Les Français parlent aux français. Parrainé par Bayard Monde. La rentrée approche à grands pas. Et Bayard Monde est là pour accompagner vos enfants de 1 à 20 ans. Bayard-monde.com
1: La radio des Français dans le monde présente
0: Les Français parlent au français. Parle au français.
1: Sur la radio des Français dans les le monde. Animée par Gauthier. Vous avez un enfant? vous avez une borne euh, d'assistant euh, style Alexa Eh ben faites attention, parce que qu'un euh, enfant de 5 ans en Espagne a fait une commande de jouets en parlant à la borne Alexa et en lui commandant 45 Tokiwalki, 112 Toboggan et plusieurs autres jouets juste avec la voix. J'ai déjà essayé en plus, c'est facile à faire, ça marche, ça peut être désactivé si vous n'en voulez pas forcément. Ouf, le papa a eu le temps d'annuler la commande. Juste à temps Voici l'émission 679 du lundi 23 octobre. Alexa, je veux écouter l'émission, l'émission qui relie les expats. L'émission s'appelle Les Français par le taux français. Mon prénom est Gauthier, je suis content de passer la prochaine heure avec vous et avec le programme du jour en direct. Stéphanie parle avec passion de l'école du flamme à Madrid qu'elle a mis en place il y a 10 ans et qui a déjà aidé plus de 500 enfants. On retrouve cette interview de Stéphanie Adélaïde dans le cadre de notre partenariat avec la fédération Flamme Monde. Entrepreneuse de l'année, Maïtena sera notre invitée à l'honneur dans le second podcast de cette émission. Elle a créé la société My Little France, la référence pour faire un PVT programme vacances-travail en Australie.
0: La radio des Français dans le monde. La radio des Français dans le monde.
1: Le podcast. Vous êtes en couple, vous avez des envies, des projets de couple. Euh, eux aussi en ont un, mais un peu plus particulier, faire le tour du monde en autostop. Tous les deux, voici Marine et Samuel au micro de la radio des Français dans le Monde. Bonjour tous les deux. Bonjour. Alors là, au moment où on se parle, vous êtes en Roumanie. Vous êtes dans une petite caravane.
2: Ouais, c'est ça.
3: Exactement. Donc, on fait du coach surfing en fait, la plupart du temps en voyage. Là, actuellement, c'est le 8-9e qu'on fait. Mm -mm. Et cette fois-ci on a la chance de dormir dans un lieu insolite, qui est donc une caravane à l'arrière euh, d'une cour d'entreprise. Ouais.
1: Vous avez trouvé ça comment
3: Bah justement via l'application euh, Coachurfing, ouais. donc c'est une application qu'on utilise souvent. Ça marchait pas très bien au début du voyage. C'était dur de trouver euh, quelqu'un pour euh, nous héberger. Mais depuis qu'on arrive dans les pays de l'Est, euh, l'hospitalité est quand même euh, un peu meilleure donc on arrive à trouver euh, des endroits pour euh, souffler un coup euh, se laver évidemment <rire> et de ouais, bah, temps points, en temps il faut et... se
1: laver hein, c'est mieux hein.
3: ouais. <rire> ah oui. C'est parfois le problème en, en randonnée et en voyage, euh, se laver et laver ses fringues.
1: Alors, euh, pour la petite histoire, euh, Marine est originaire du nord de la France. Euh, Samuel est originaire de Annecy, en Haute-Savoie. Tu étais prof, Samuel, et tu as craqué sur une élève. Hein, donc, Marine je était suis... euh, oui. dans ta classe.
3: <rire> Exactement, je suis un peu le, le bad teacher, on peut dire. <rire> euh, ça s'est très bien passé entre Marine et moi. On a, on a rapidement euh, fait connaissance. Et oui, j'ai eu un, un coup de cœur pour Marine, euh, et ça a été très rapide. C'est pour cette raison que j'ai décidé de d'arrêter mon travail et d'aller la rejoindre dans le sud de la France, à Dyn-les-Bains,
1: et
2: voilà, et
1: voilà que, maintenant, ça, ça fait un an qu'on est ensemble.
2: Voilà, ça enfin, fait un an qu'on
1: seulement un an, quoi. C'est tout neuf. Alors, <rire> bah, Marine, tu travaillais dans un supermarché, il y avait le boulot de Samuel, mais il y avait de la routine. Vous aviez surtout une envie de voyage tous les deux. Ce projet était dans le coin de votre tête. Vous avez donc décidé de tout lâcher et de partir pour ce tour du monde en autostop. La décision, euh, vous deux, ça a été une chose, mais l'annoncer à vos proches, ils ont réagi comment
2: en vrai, ils ont très bien réagi. Hein. Ils avaient ouais. un peu peur, mmh. mais au final, quand, quand ils, ils voient comment se passe le, le voyage actuellement, ils ont ils totalement rassurés. confiance en nous. Quoi.
3: Je pense qu'au début, en fait, ils n'avaient pas peur parce qu'ils ne nous prenaient pas au sérieux. Aussi, ouais, ça. Ils ont dû dire « ouais, ils vont faire le tour de la France ou euh, peut-être juste le tour de l'Europe, ils vont revenir bien sagement ». Ou alors ils vont en avoir marre de ne pas réussir à faire de l'autostop. Du coup, ils ne nous prenaient pas vraiment au sérieux. Ouais. Raison pour laquelle je pense qu'ils n'avaient pas peur. Ouais.
1: Vous êtes parti il y a 4 mois. Il y a eu les au revoir depuis Digne-les-Bains. La meilleure amie de Marine a été même la première autostoppeuse. Elle vous a dit au revoir, mais elle vous a gardé un petit peu quand même. Et puis ensuite, ouais. c'est parti pour l'aventure. 4 mois sur les routes. On, on s'améliore de jour en jour On sent que sa technique, par exemple, d'autostoppeur s'améliore Exactement, ouais.
2: Ouais, on a de plus en plus des petits tips pour pouvoir faire de l'autostop, du coup. On essaye de trouver des coins stratégiques pour ouais. que les voitures puissent s'arrêter et puis ça va de mieux en mieux au fur et à mesure du, du voyage. En mmh. fait,
3: on s'est rendu compte que l'autostop, c'était euh, c'était un art et qu'il fallait vraiment se mettre dans la peau à chaque fois du conducteur, il fallait vraiment faire preuve d'empathie. Euh, voilà, est-ce qu'on ne représente pas un risque pour lui Est-ce qu'on est bien habillé Est-ce qu'il peut s'arrêter sur le, le coin de la route euh, c'est toute une façon de, de faire, en fait, c'est vraiment un art, l'autostop. Euh,
1: du coup, vous sentez aussi les différences culturelles de pays en pays. Vous m'avez dit, par exemple, qu'en Italie, vous avez un peu galéré. Les Italiens ne s'arrêtent pas.
3: Non, en fait, ce n'est pas super bien vu, euh, l'autostop en Italie. Euh, parce qu'en fait, je pense qu'on est un peu vu, euh, malheureusement, comme euh, des, des SDF, certainement. Et donc... Euh, ouais, ça, ça marchait pas très bien On a été surtout pris euh, par des étrangers Ou des étrangers qui travaillent en Italie Mais finalement assez peu par euh, les Italiens
1: Alors c'est le moment de cette interview Où les parents et vos amis pourraient changer de radio hein, Allez écouter un petit peu Énergie ou France Inter Parce qu'on va parler des bonnes et des mauvaises surprises Sur ces 4 mois de parcours <rire> <rire> Pour leur laisser le temps de déménager sur une autre radio euh, Les bonnes surprises de ces 4 premiers mois alors, les bonnes surprises,
2: c'est euh, les rencontres.
1: Ouais, on euh, fait vraiment des super belles
2: rencontres. Ouais, via l'autostop et le, le coach surfing. Par exemple, en Italie, on a croisé une, une jeune fille, enfin, une jeune femme euh, qui s'appelait Adelina et qui nous a récupérés en autostop et en fait, qui nous a offert l'hospitalité durant dix jours. On lui avait rien demandé et puis, euh, ouais. bon, puis c'est grâce à elle qu'on est actuellement en Roumanie.
1: Et vous parlez combien de langues comme ça pour vous adapter euh, C'est quoi C'est l'anglais, le master Oui, c'est l'anglais. C'est ouais. l'anglais, oui. C'était un peu dur
3: l'anglais au début du voyage, mais maintenant... Oh, on on s'y fait commence...
1: vite, hein. on s'adapte vite oui, oui, aux situations. Oui. <rire> euh, ben, la mauvaise du coup, les, les choses un peu moins agréables de, de votre... Parcours. Alors il y a
3: deux mauvaises nouvelles. La première c'était en Slovaquie, parce qu'en fait le port d'armes en Slovaquie euh, est autorisé euh, avec des documents. Et donc la première voiture euh, qui nous prend en Slovaquie, euh, la personne parle très mal anglais. On ne comprend pas ce qu'elle nous dit. Euh, la communication est très mauvaise, et surtout au moment où on rentre...
1: Je vais pas aimer euh, la suite, je, je, sens en... là...
3: <rire> je sens
1: que je vais flipper. Vas-y, vas-y. <rire>
3: et je vois qu'elle a une arme à sa ceinture. Ah ouais. Donc euh, là, tout de suite, l'atmosphère elle se refroidit, d'autant plus que la communication est très mauvaise, donc on ne sait pas trop ce qui se passe. Et euh, après quelques minutes euh, d'en dans, passer dans la voiture...
2: Surtout qu'il t'a bien montré l'arme. Enfin, ouais. Il a bien montré à Sam euh, l'arme qu'il avait euh, à sa ceinture.
3: Et C'était une personne imposante et, et voilà, elle ne nous inspirait pas trop confiance. Et après quelques minutes d'autostop euh, de route, on s'arrête dans un champ. Il nous amène dans un champ. Et là, avec Marine, on se dit... Euh,
2: Je sors pas de la voiture. C'est la fin.
3: Ça y est, c'est terminé pour nous. On va se faire descendre dans, dans un champ. C'est terminé. Et donc, le mec, il nous demande de sortir de, de la voiture gentiment. Et il nous emmène à un endroit. Et là, avec Marine, on se dit ah, « c'est bon, on va, on va y passer. » Et en fait, le mec, il voulait juste euh, nous montrer son terroir, nous montrer ses vignes et tout, ah. à quel point elles étaient belles. Et nous, euh, on pensait pas du tout à ça. Et nous, on était « Ah oui, oui, elles sont très très belles, vos vignes, ah.
1: euh, magnifiques, magnifiques Vous étiez surtout contente pas vous vous êtes fait oui, <rire> exécuter <oui>. euh, <rire> <rire> au bord de la route. Mais alors ça, ça fait et partie comme des, des, des délires. Le deuxième mauvais souvenir, du coup
3: eh bien, c'était les orages, parce qu'en fait, euh, on a eu un été qui était euh, très pluvieux, très orageux. En Slovénie, il y a eu des inondations euh, records depuis 91, qui ont causé énormément de dégâts dans le pays. Nous, à ce moment-là, on était en camping, on s'est fait arracher notre tente par euh, la tempête. Et il y a deux, trois semaines de ça, on était dans le parc d'Apuseni, en Roumanie. Et euh, malheureusement, on avait campé en haut d'un sommet. Et quand la nuit tombe, on reçoit un message du gouvernement nous annonçant que il faut tout de suite trouver un abri parce que des vents de 90 km heure arrivent et surtout énormément d'orage. Et donc, on s'est fait prendre dans l'orage et cette fois-ci, on a bien cru qu'on allait vraiment y passer. Ah, on s'est dit au revoir avec Marine quand on était dans la tente. On s'est dit bon, bah on, on va mourir, on va mourir. On, on se dit au revoir. Et il y a... On est de la chance parce qu'il y a plusieurs orages qui ont tapé à quelques dizaines de mètres de, de la tente. Euh, la déflagration, on a, on a senti le de choc, la déflagration, plusieurs fois. Et on n'est pas mort. <rire>
1: Très bien. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Vos amis et familles peuvent revenir pour la suite. Ça y est, c'est bon, est le plus dur est passé. Euh, votre parcours, en fait, vous l'avez dessiné euh, comment et, et vous allez vers où maintenant
2: Alors euh, nous, pour l'instant, on sait qu'on va vers l'est. Mais c'est vrai qu'on n'a pas d'itinéraire précis parce qu'au fur et à mesure des rencontres, bah, on a énormément de conseils.
4: Oui.
2: Et ce qui nous permet aussi de, bah, de changer un peu les trajectoires du, du voyage de temps en temps. Donc c'est pour ça qu'on ne se limite pas à un seul itinéraire. Mais on va vers l'Est et euh, première destination pour le moment, Istanbul.
3: Exactement. Et puis, au fur et à mesure du voyage, on a arrêté de se borner à suivre un itinéraire. C'était ce qu'on avait fait au début, mais comme la plupart du temps, on va dans des pays qu'on ne connaît pas, c'est difficile de faire un itinéraire. Du coup, on se laisse aller au fur et à mesure des rencontres et des recommandations. Euh, par exemple, à la base, c'était pas du tout prévu d'aller en Hongrie, Slovaquie, Pologne, Ukraine. Euh, on devait juste faire les Balkans. Mais au fur et à mesure des rencontres, et bien on s'est dit qu'on allait étendre notre chemin à ces destinations. Et il y a quelques jours, on se disait On va aller en Palestine et en Israël Parce qu'on venait de faire de l'autostop avec bah, ces peut -être gens
1: Peut-être pas, hein, du coup hein. Ouais.
3: <rire> bah non,
2: bah ouais
3: avec les actualités, du coup, on s'est dit bah Finalement, non on va pas
1: y aller. Un petit mot sur l'argent. Samuel, tu continues à être professeur. Tu corriges des copies à distance. On te les envoie en PDF. Comment vous faites pour gérer les dépenses Évidemment, vous avez un rythme de vie qui est relativement contrôlé puisque vous vous déplacez déjà en autostop et vous avez l'attente. Ça coûte combien Vous avez mis un peu d'argent de côté Alors, oui, on a mis un peu d'argent de côté.
3: Il faut savoir que moi, j'arrive à à peu près gagner 500 euros par mois. Euh, je travaille pour une école d'art appliquée en ligne qui s'appelle l'Eda. Euh, Marine a aussi mis un peu d'argent de, de côté. Mmh. Mais évidemment, il faut faire très attention aux dépenses au quotidien. Euh, on a un budget qui est aux environs de peu près 15 euros par jour. Ce qui fait aux environs d'un peu moins de 500 euros par mois. Donc évidemment, parfois on a des dépassements. Mais pour l'instant, on arrive à bien s'en sortir. Voilà en faisant euh, en dormant dans la tente, c'est gratuit et aussi en faisant un maximum d'autostop. C'est comme ça qu'on arrive à réduire les dépenses au
1: quotidien. Vous pouvez suivre Marine et Samuel sur le compte Instagram et autre nouvelle qui peut être donnée aujourd'hui sur la radio. Vous lancez votre chaîne YouTube. Depuis quelques jours, elle est en ligne. Euh, donc, on peut également, dans ce podcast, avoir le lien de votre chaîne. Vous allez y montrer un petit peu votre quotidien
3: Exactement. En fait, Instagram, c'était plus une vitrine. Mais YouTube, ça sera euh, tous les coulisses en fait de, de, de cette vie. C'est là qu'on va filmer euh, l'autostop, montrer nos galères, euh, montrer euh, voilà quand on la a vérité, un problème. Quoi.
1: Exactement la ouais. vérité. <rire> eh ben écoutez, on va faire un truc. On va se faire un petit fil rouge tous les trois. On se retrouve dans quelques mois. Vous êtes partis pour combien de temps Vous vous êtes donné euh, une durée maximale
2: Pas de limite. Il n'y a pas de limite. limite non plus pour le temps.
1: Ah ben <rire> vous savez quoi Quand vous avez envie de nous raconter un petit peu vos péripéties, les bonnes rencontres, les belles choses, de partager votre expérience, vous revenez Allez, Avec plaisir. Avec grand plaisir. <rire> Et ben Je souhaite une excellente aventure. Profitez de la découverte du monde qui peut être beau, qui peut être aussi parfois un petit peu euh, décevant. Alors voyez les, le meilleur côté de, de ceci. À bientôt. À, à très merci, bientôt. À merci. À bientôt.
0: Vous écoutez Les Français parlent au français, parrainé par Bayard Monde. Bayard Monde, c'est une équipe de 30 délégués présentes sur cinq continents pour vous abonner au magazine Bayard et Milan.
1: Français dans le monde.fr.
0: Inscrivez-vous à la newsletter hebdomadaire de votre radio sur français dans le monde.fr. La radio des Français dans le monde.
1: Le podcast. Voici Sylvain qui est avec nous. Bonjour Sylvain. Euh, on va parler de ce site tournumondiste.com que tu as créé. Si tu veux bien, on va revenir un petit peu en arrière. Retour en avril 2008 avec François, qui est devenu depuis ton associé. Vous vous organisez un petit tour du monde. Alors, Inde, Australie, Amérique latine, Chili, Mexique, Thaïlande, Indonésie. Vous avez fait un petit parcours dans le monde.
4: Voilà, oui. En fait, euh, on, est, on est des copains d'enfance. Et, euh, et un jour, euh, moi, je travaillais en Angleterre. et Il m'a proposé qu'on parte, euh, qu'on parte pendant un an, faire le tour du monde. Et, euh, et moi, de toute façon, j'avais envie de, j'avais envie de changer un peu d'air. Et, et du coup, euh, on s'est dit, euh, bah pourquoi pas. Et voilà, donc on s'est fait un petit itinéraire comme ça, euh, comme tu disais, en passant par euh, bah, par l'Asie, par euh, l'Australie et, et après l'Amérique latine. Et, euh, et on a voyagé comme ça pendant pendant un an. Alors parfois on voyageait ensemble et parfois on voyageait un peu chacun de notre côté quand on avait des envies un peu différentes. Ouais. Au, au global, on a fait à peu près six mois six mois à deux et six mois chacun de notre côté selon les selon les moments du voyage.
1: Et alors j'ai lu euh, dans une interview de, de vous, on est parti complètement naïf, on a fait nos petites erreurs, toutes les erreurs qu'on pouvait faire on les a faites. Euh, et en gros vous êtes parti de ce constat pour vous dire ben, si nous on a fait ces petites erreurs parce qu'on ne savait pas, si on le partage aux autres, eux-mêmes ne feront pas l'erreur que nous nous avons fait euh, et, et vous avez créé un blog bah oui, c'est vrai qu'à l'époque, en fait, on était en 2000,
4: 2008, il n'y avait pas encore beaucoup, beaucoup d'informations sur Internet sur le, sur la préparation d'un long voyage comme ça. Alors, il y avait déjà quelques petits sites, il y avait euh, le forum Voyage Forum, dans, notamment, qui, qui était quand même euh, sur lequel on trouvait des infos, mais il fallait vraiment chercher. Donc, on s'est dit, bah, pourquoi pas essayer de, de regrouper ces infos, d'aller un peu plus dans le détail, pour que les gens qui préparent un long voyage comme ça aient vraiment une seule source d'infos, pour leur éviter, en effet, comme tu dis, de refaire les erreurs qu'on a pu faire, que font beaucoup de, beaucoup de gens qui partent longtemps comme ça. Les, les principales erreurs, c'est surtout bah, d'être un peu trop gourmand sur le, sur le nombre d'endroits de, qu'on veut visiter, parce que c'est ouais. vrai qu'on n'a pas le même rythme autour du monde que pendant des vacances classiques, on va dire. Et, et une des deuxièmes grosses erreurs aussi, c'est de partir avec un peu trop, de, un peu trop chargé, ouais. de, c'est un sac à dos un peu trop lourd qui, qui va vite devenir encombrant pour un long voyage comme ça.
1: J'en ai eu quelques-uns des aventuriers. C'est vrai qu'au plus les kilomètres se déroulent, au plus on, on laisse de côté des petits objets qu'on avait pensé utiles et qui finalement s'avèrent être un peu superflus.
4: Oui, oui, c'est vraiment, nous, c'est un, un des conseils, c'est un des principaux conseils qu'on donne aux gens qui partent qui en partent Tour du Monde. Euh, et, et d'ailleurs c'est aussi un des principaux retours qu'on a quand on interroge nos, les membres de notre communauté euh, beaucoup ont comme regret justement d'avoir pris un peu trop de choses quoi. donc nous on conseille vraiment euh, avant de, faire, de commencer à faire son sac de bien peser le pour et le contre pour chaque objet euh, de, bien, euh, de bien se dire bon ça est-ce que vraiment ça va m'être utile et en général quand il y a une interrogation, quand on n'est pas sûr
1: c'est que c'est pas utile <rire> euh,
4: il vaut mieux ne pas le prendre quitte à éventuellement l'acheter ou le louer après en cours de route si besoin. Mais, euh, mais c'est sûr que partir avec une tente, un drone, un duvet, euh, des chaussures de marche, etc., euh, on va vite avoir un, un, un sac qui pèse beaucoup trop lourd et qui va être gênant après dans les déplacements il euh, faut savoir que quand on prend le bus plusieurs fois par jour euh, qu'il fait chaud euh, on n'a pas forcément envie de, déjà de gêner tout le monde dans le bus, de, de devoir porter son sac euh, pendant des heures et des heures en plein soleil euh, donc il euh, y, y a vraiment beaucoup d'avantages à, à partir léger
1: Alors ce blog de Sylvain et François est devenu aujourd'hui tourdumondiste.com et euh, sans, euh, sans trop se vanter mais vous êtes la référence en France, sur les tours du mondeistes.
4: Pour, pour les longs voyages, oui, on est. Je pense qu'on est quand même un des, sans doute le site le, le plus le plus lu pour la préparation d'un long voyage comme ça. Euh, après, nous très volontairement, on se concentre vraiment sur les longs voyages. Hein, on ne parle pas trop de des gens qui partent en vacances dans d'autres pays simplement pour, pour trois semaines, euh, deux trois semaines. Donc, euh, donc voilà, on a à peu près en ce moment, on a à peu près 600 000 visites par mois. Euh, bon, c'est un chiffre qui ne veut pas dire grand-chose, mais, euh, mais voilà, pour
1: donner un, petite, un petit ordre d'idée. Concrètement, sur le site, on, on trouve quoi euh, Si là, je me dis que ce serait bien de pouvoir partir euh, vivre ce genre d'aventure, on va vraiment trouver tous les conseils, tous les bons plans, tout ce qu'il faut prendre, tout ce qu faut, tous les bons contacts
4: Oui, alors on va vraiment, de, depuis le début de l'organisation, euh, nous, on commence déjà par, euh, par se poser la question, pourquoi faire un voyage comme ça Donc, on explique un petit peu... Euh, euh, quel, quel est l'intérêt de faire ça Quels sont les avantages, les inconvénients Et puis après, euh, on, va aider, euh, on va aider les lecteurs bah, à choisir la façon dont ils veulent voyager. Est-ce qu'ils veulent voyager plutôt en sac à dos, plutôt avec leur véhicule euh, voilà. Et après, on va aller dans le, dans le détail de bah, comment, comment je construis mon itinéraire, euh, comment, comment faire pour choisir les pays dans lesquels on va, euh, comment calculer son budget combien ça va me coûter de, de faire le tour du monde, quels sont les différents postes de budget. Euh, ensuite, après, on va aller vraiment encore plus dans le détail sur euh, euh, qu'est-ce qu'il faut que je mette dans mon sac à dos, quel sac à dos il faut que je prenne, euh, quelle est la meilleure banque pour payer pour pas payer trop de frais à l'étranger, euh, comment fonctionnent les assurances voyage. Euh, ouais, on va comparer tout, toutes ces assurances voyage. Euh, et puis après, euh, sur plein de petites choses comme ça, comme... Euh, euh, les gourdes filtrantes par exemple ou beaucoup de choses qui tournent autour du matériel et après euh, sur des, des expériences un peu, plus, un peu plus spécifiques comme par exemple on va avoir un article très, dé, très détaillé sur euh, le transsibérien, comment prendre le transsibérien soi-même, euh, comment faire du bateau stop comment euh, devenir équipier sur des voiliers pour, euh, pour voyager euh, c'est vrai qu'on a de plus en plus de gens qui veulent voyager en limitant les émissions de carbone donc, euh, donc ça c'est des sujets qui, qui sont assez importants en ce moment euh, aussi de manière plus globale Comment, faire, euh, comment mesurer et faire attention à, à ces émissions de carbone pendant le voyage. Euh, voilà, donc c'est des sujets qui sont très très vastes. J'en ai, ai évoqué quelques-uns ici, mais il y en, il a, y en a, a beaucoup,
1: beaucoup d'autres. Euh, petite question cette communauté, ces aventuriers des temps modernes aujourd'hui, euh, bah, je suppose que ça crée justement euh, bah, des contacts. Les gens vous racontent un peu leur préparation quand ils y sont et quand ils reviennent. Euh, vous, vous gardez un lien justement avec les utilisateurs du site
4: alors, nous, on garde vraiment, c'est vraiment dans le cœur de, de, de notre façon de, de travailler. C'est que justement, on, le, le site est énormément basé sur les retours de la communauté. En fait, à chaque fois qu'on écrit un, on appelle ça un dossier plus qu'un article parce qu'ils sont assez, assez costauds. Euh, on, à chaque fois, on réalise une étude, en fait. Donc, on, on va envoyer un email et, et dans notre groupe Facebook, des, un questionnaire assez détaillé sur chaque sujet où on va demander justement quel choix ont fait les gens. Donc, si je prends par exemple l'exemple du, du sac à dos, on va demander aux gens bon bah quelle quelle marque de sac de sac à dos ils ont choisi, quel modèle. Euh, qu'est-ce qu'ils ont aimé dans leur sac à dos qu'est-ce qu'ils ont moins aimé pourquoi ils ont choisi celui-là plutôt qu'un autre euh, on va leur demander de mettre des notes selon plusieurs critères etc ce qui fait qu'en fait quand, quand les lecteurs vont venir, un vont venir lire notre dossier sur, le, sur les sacs à dos ils vont vraiment voir ce qu'ont fait les, les autres les autres tours du monde euh, on a sur ce sujet là par exemple je pense qu'on doit avoir euh, presque un millier de personnes qui ont répondu ouais. donc ils ont vraiment le, le ils peuvent vraiment voir les choix des autres personnes et ça va vraiment les aider à, à faire leurs propres choix parce que c'est vrai que nous on a beau donner notre avis ça reste un un avis subjectif euh, le fait de baser ça sur des enquêtes ça enlève un peu le côté subjectif et ça donne un peu d'objectivité à à, à toutes ces décisions qu'on doit prendre quand on prépare un tour du monde
1: en tout cas si vous nous écoutez et que vous vous dites que allez changer d'air et découvrir un peu la planète eh bien ça commence par tourdumondiste.com c'est euh, un gros changement dans votre vie tu voulais faire un petit break dans le boulot euh, que tu faisais à l'époque depuis euh, bah, tu ne parles que de tour du monde et c'est devenu ton métier <rire> voilà <rire> et, et on salue François qui euh, est ton associé qui est lui en vacances euh, oui, oui, là, il
4: est, il n'est pas là, il n'est pas avec moi en ce moment, mais, euh, mais c'est vrai que c'est un site qu'on qu porte à deux depuis le début,
1: et donc, euh, et donc. Euh voilà, et il fait un voyage de fou, quelque part euh, à 55 000 km de Lille, où vous vous trouvez, ou alors euh, pas du tout non, pas, en pas en
4: vacances. Ça. <rire> Il est à Paris, donc c'est pas, okay. pas, pas loin.
1: <rire> okay, c'est moins exotique. En tout cas, ouais. enchanté d'avoir fait votre connaissance. Allez faire un tour sur le site, c'est évident, c'est par là qu'il faut passer. Et puis au plaisir de, de te retrouver sur l'antenne.
4: Bah, merci beaucoup, Gauthier, et puis au plaisir de, de rediscuter. Salut. Les Français parlent
0: au français, l'émission qui relie les expats. Parrainé par Bayard Monde Avec Bayard Monde, lire, quel plaisir Pour découvrir nos collections, rendez-vous sur boutique.bayard-monde.com françaisdanslemonde.fr
1: Voilà, pour finir cette émission, c'est le traditionnel petit tour sur le site françaisdanslemonde.fr Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une petite loupe tout en haut à droite, une petite loupe de recherche qui vous permet sur le site de trouver à peu près tous les contenus que vous voulez. Vous avez entendu une personne dans un podcast, vous avez envie de réécouter ce podcast et eh bien, tapez simplement son prénom par exemple, ou le nom de son activité, ou le pays où il se trouve. Le moteur de recherche va faire un super classement pour vous, et va vous ressortir en quelques secondes les meilleurs résultats de notre site. Le petit outil de recherche pratique, est pratique, c'est la petite loupe en haut à droite
0: c'était Les Français.
1: Parle-toi français.
0: Parle-toi français.
1: L'émission du vendredi qui nous a fait voyager, c'était Canon, avec Samuel, avec Marine et, et Sylvain. Émission que vous pouvez retrouver en replay sur le site de votre radio. Que vous pouvez écouter ce week-end, par exemple. Bon week-end à tous. On se retrouve lundi à minuit et à midi pour Les Français parlent au français. Je vous embrasse bien fort. À lundi, bisous.